0: En podcast fra NRK.
1: Og da har vi kommet frem til fredagspanelet i dag, og det består av Hilde Sandvik, redaktør for nettstedet Broen XYZ, Egon Holstad, journalist og kommentator i Nettavisen i Tromsø, og Nina Kristiansen, redaktør for forskning Forskning.no. Velkommen alle sammen. Tusen takk.
0: Takk
1: for det. Så er det bare å rekka på hånden og kaste på. Hilde i Bergen og Egon i Tromsø på linje. Vi tar første spørsmålet først. Denne uken kom debattredaktør i New York Times offentlig ut med sitt oppsigelsesbrev. Barry Wise mener hun har blitt mobbet ut av stillingen og sier at Twitter nå har tatt over redaktørstolen i den tradisjonsrike avisen. Så vårt spørsmål er, har Twitter tatt over redaktørrollen i The New York Times? Vi kan begynne i Bergen. Eh, ja. Tromsø? Nei. Og her i Oslo? Nei. Och ska du förlåt bli Hilde Sandvik. Nej, alltså
2: självföljligen selv har inte Twitter tagnat över redaktörstolen i New York Times, men det som sker nu är ju NT tagna det som snackar om sån cancel culture som som då bland annat då ramme redaktören i New York Times. Kan du få altså, ge cancel culture? Nej, det är ju nettop alltså det är ju nettop denna typ online shaming som man ser eh, brukt i mei, i större och grad och där där det boykottet og skjeme på Twitter er en av de virksomme kanalene der en, der en, der en ser nå at ja, det får konsekvenser som blant annet er at debattredaktøren går av fordi at den ikke klarer å stå opp som redaktør skulle ha gjort i New York Times mot den mobben som skjer i Twitter. Egon Hongstad.
3: Ja, når det gjelder den store mobbingen på Twitter, i, særlig da i USA, så vil jeg jo først og påstå at det Donald Trump som kanskje er litt store problemer enn, enn den såkalt venstre vridde mobben på, på Twitter. Um, I tillegg så synes jeg at den saken her er veldig mye mer kompleks enn å bare servere den som enkelt, som at debattredaktøren har sagt opp for at hun har bytt skjema både internt i New York Times og på Twitter. Eh, hvis det Posten som har översatt den här kommentaren till norska och ta sig bry med att översätta till svaret til New York Times och eh som jag läste i förekommer i studion så, så ser man att den saken här nog har har fler sidor än den sånn enkle tabloide tabloidvarianten vi får fram i aftonposten. Det ser ut som hon har varit en ganske sån kontroversiell typ bland annat eh, internt i New York Times så har jo hängt ut en rekke av sine egne kollegaer på, på Twitter og så fått motbørn for det jeg skal ikke si at hun er uskyldig eller at, eller at hennes kollega er, er helt topp men jeg, 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 det virker som man tar en litt sånn lettvint løsning av hva här her er mm. i tillegg så synes jeg det er veldig sånn lettvint og, 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 og banalt å skille på et ganske uskyldig socialt medium som Twitter på, og, 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 og dra sl slutningen dit henne, at, at Twitter har blitt den nye redaktøren New York jeg, jeg, Times jeg, det er da er man faen med heil på det, fa det meg, hei om Trump, men
1: i vår selv, altså. Men, men, men da bare, kan, jeg, kan jeg rekke opp hånden litt i gang. Nei, eh, eh, ikke akkurat nå, <laughs> ja. men etterpå. Eh, la meg bare ta et lite citat fra teksten til Barry Weiss her. Hun sier at hvis en tekst muligens vil utløse kritikk internt eller på sosiale medier, så unngår redaktøren eller journalisten å trykke den. Er vi mm. ikke da, hvis hun har rett i det, er vi ikke da i et lite problemfelt, Nina Kristiansen? Jo, men
0: ikke sant? den som sier dette här er jo en person som ikke er fornøyd med med New York times redaktion religie. Altså det som har skjedd er som om en kristen Dagsavis skulle anställa en debattredaktör som då er mot Gud, kyrka, heligand og de kristna. Nettopp förli de ville ha in den stämmen. Det er ju inte några rart i det blir bråk i redaktionen. Alltså de har detta New York Times sitt ansvar. De har tagit in en person som skulle bringa in stämmor som går emot den, den New York Times sin profil. Och det, de det har de gjort. Det har de har det absolut gjort. Bland annat så kom ju denne berömta kroniken eller från en senator som ville sända uh, tropper in demonstrantene, som militære, New York Times altså. ja, militære, som New York Times har hatt en positiv holdning til demonstranten og så kommer det noe helt motsatt ikke den forrige kronikkredaktøren mm. så dette at det skjer eh, bråk internt er ikke så veldig rart i. så er det spørsmålet hvordan han, har New York Times håndtert det bråket den forskjelligheten, den mangfoldet vil de ha det, de har noe ansatte, men, og så begynner liksom de store ordene om ytringsfrihet og da blir jeg litt matt, fordi dette her handler jo ikke om noen folks mangel på Altså, alle disse stemmene har jo noen kanaler. Spørsmålet er jo om de skal ha det i New York Times. Og så kommer jo dette här med sosiale medier da, sant? som en sånn ekstra dimensjon. Men det er ikke det det handler om. Det handler om hvor stor... Ta, hvor mye skal det... Hvorom skal det være undantaget i New York Times.
1: Då kan på den Hilde.
0: Ja, alltså
2: det ena Twitter för en uskyldig social kanal så är ju det ganske, det är ganska motsamt. både att Facebook och Twitter är solida, markante, mäktiga aktörer inne i ett politiskt landskap som är giriga på polarisering. Og det, da New York Times tok inn Barry Weiss som debattredaktør nettopp for å øke den takhøyden, bringe inn flere stemmer, så tenkte jeg at det var nettopp et veldig godt grep inn i et USA som blir stadig mer polarisert, fordi at den ser ikke lenger at folk debatterer på de samme flatene. Og når det skjer det som skjer nå, som utslags fordi at den presse blir stort, både internt og eksternt, så sier det noen ting om att meg er ferdig med å få et landskap der man faktisk ikke kan tolerere at man kan mene skarpt imot kvarandre. Eh uh, og en, 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 en et stor ja. Det var det, var det. så kan i snakke masse mer om dette, ja, men, men det reker ikke alt arbeidet her eller så videre eg
3: Nei, nei, jeg sier bare at når det gjelder den store trusselen for ytringsfriheten i, i både USA og, og i Norge større, så, så føler jeg at det er veldig over, uh, overdramatisert. Jeg tenker at mulighetsrommet som det heter på godt politisk språk altså muligheten for å uttrykke seg, uh, både muntlig og skriftlig i 2020 er bedre enn det har vært noensinne og det, det er suttringer om at Twitter er så slem og alt sånn jeg tror ikke helt på det jeg, tror jeg er helt enig med, med men med panelet som sier at, at det strengt at det handler om hva New York Times skal telle at internt i sin redaksjon og å mixe det sammen med ytringsfrihet tror jeg er å snubbe i, i logikken Du skal få lov til å runde her Ja,
0: det, alle disse folk har kommet ut ordet, enten det er på Twitter eller i andre TV-kanaler og aviskanaler Spørsmålet er jo bare, skal alle komme ut ordet i alle aviser og det er vel der New York Times traff en grense de ikke visste at de hadde da.
1: Ok vi setter strek for det spørsmålet her, og så går vi på spørsmålet nummer 2. Afrohår og krøller må in på læreplanene til frisørutdanningen. Det sa den norska amerikanske artisten Mira Craig denne uken. Læreplanene for VG2 og VG3 skal på høring 17. august, og Craig mener det lite kunskap om afrohår, og at det så sånn sett er diskriminering. Så vårt spørsmål er enkelt. Är det diskriminering, Egon? Nej, Nina? Ja. Hilde, ja. hva er årsaken til at du sa nei, Egon? Eh, altså, Premisset her er jo, er jo det
3: innslaget med med Mira Craig, og jeg har hørt på det innslaget, og, og det gikk egentlig mye lenger enn det dere sier. Hun, hun kalte det til med for rasistisk. Eh, og jeg tenker at jeg synes jo ordet rasisme egentlig brukes alt for lite uh, det, 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 man må kalle rasisme for rasisme når det, når det skjer mye oftere enn det faktisk gjøres i dag alt, folk er alt for redde for å bruke det, det ordet uh, men akkurat här tenker jeg vel att uh, det er litt är målplacerat och och ta i bruk. Um, de må gärna ha avhår som en del av frisördanningen för mig ändå är det säkert någon gå i i fackeltåg för att det. Men när jag diskriminering av hår um, så får det att vi män över 40 också har någon ord vi i, i, med lagar vi, vi och vi som vi burde fått sagt. Eh och jag själv i Soveto i i Sydafrika där der jeg spurte om solkrem på apotek, og der fem-seks stykker fra bakgrunnen kom ut og stod og pekte på meg og holdt på flisjehjel mer rätta. Eh, det så en black monday från fra, fra, fra Norge. Men att det här är en del av ett diskriminierad, det är ett diskriminering. Det, det får jag liksom inte helt att se. Si. Jag tror det här är något vi klarar av att finna helt förnuftig lösning på. Klarar du
1: något ordet på på folk? Mm. Klar du överbeviselse egon tror du ja, altså,
0: en afro hår ska in i frisör utgång i Norge för att det er bange som har det här. Men det är nog med kvinnre hår da, ikke ikketsant? Alltså ikketsant det syns, det skall syns. Ikke skal det være kort, ikke skal det være krøll. Altså, det er så mye med kvinners hår. Så jeg tenker at det å også få fram mangfoldet er veldig bra og de som har afrohår de holder jo på med masse tull og sletting og det har liksom ikke, du skulle ikke ha afrohår ikke det skulle være slett være så sånn såkalt europeisk så det å få fram liksom litt sånn gode folk som kan lage gode frisyre afrohår sånn at veldig mange kvinner slipper veldig mange timer med å slette og ja, det hade vært bra
1: Kan vi bare påpeke at det er ikke bare kvinner som har afrohår? Ne
0: Nej men, men, men for menn så har på en måte kaffrehår vært den samme uh, problemet, eller uh, altså, svartøkene, svartøkene begynner å snakke om dette her nå,
2: all den tida de bruker på hår som de kunne brukt på noe annet. Hilde Nej Nei, altså, jeg har mange veninner som sliter med å, å måtte gå gjennom uh, mange, tror, hele frisørbyen, før de finner noen som sier, jeg har lyst til å klippe deg. Uh, selvfølgelig oppleves det ikke noe særlig godt enn å ha uh, lyst bli tatt imot av noen som sier, ja, dette skal vi fikse. Uh, så det, altså, tenker, den verden vi lever i nå, med så mange ulike former for både hår og alt mulig annet, så skal selvfølgelig og uh, dette inn i, i frisørlæren. Det er rett og slett et dårlig business å ikke kunne klippe uh, ordentlig, tenker jeg.
1: Okay. Vi, vi runder av det spørsmålet også der for å uh, ta med spørsmål nummer tre. Veldedighetsorganisasjonen The Royal Collection Trust, grunnlagt av dronning Elizabeth skal nå selge gin for å tjene inn tapt inntekter som følge av pandemien. Spiten skal blant annet inneholde laurbær og morbærblad fra Buckingham Palace Garden. Så da er vårt spørsmål selvfølgelig. Er dette en god idé også for vårt kongehus og følge etter Nina? Nei, men heller
2: gin and healing. Hilde. Jeg er for så vidt enig med Nina der.
1: Egon. Altså, jeg er kjempeide. Hvorfor er det en kjempeide, Egon?
3: Nei, altså, jeg blir jo spurt om å ta, ta litt sånn uh, stilling på på vegne av, av måten vi skal organisere nasjonen vår på, og da, da blir jeg jo maktsyk med en gang som alle blir som får, får makt. Uh, og det jeg vi kan gjøre her, vi kan ta det mye lenger, vi kan vi kan eh, ta slottet som er, og gjøre det om til, til et perfekt konsertlokale for uh, å opprettholde enmiddelsregelen og et spredt publikum. Vi kan ta skaugum og omrygge det til et sånn heleårsfestivalområde. Uh, uh, vi kan ta kongeskip og bygge det om til kunstnerstua og gi det til den egentlige kongen av Norge, nemlig Michael Krohn, framfuguren i, i Raga Råkers. Og så kan vi ta appanasjen til de som da er i det norske kongehuset og dele den ut som turnestøtte til norske band og artister. Og da vil vi eh som ifølge av alle de her endringene sneak in før eh, republikk og så har vi kan vi legge ned kongehuset og så er alle menneskene i Norge happy.
1: Så jeg tror det er en kjempeidé. Helt sann virkelig aner meg at du har et ansvar Nei,
2: altså, men det høres jo gøy ut, det. men da kan vi jo på en måte bare avskaffe det først. Og det, det, den diskusjonen kan vi jo gjerne ta. Men her snakker uh, men, vi om en, en
1: finansieringsmetode for ja, ungehuset. Ja, det var nettopp,
2: nettopp det, og det er liksom jeg ser for meg at man skulle selge syltetøy på veien for, for å få skaffe inn penger til Mette Marits kjoler. Altså, det er, jeg, jeg, tror, jeg tror kanskje det hadde gått, da. Uh, jeg tror kanskje at vi... Jeg en ikke for meg hverken gin eller syltetøy med liksom... Uh, ei kronprins Haakons men, stempel på. Men vi så jo ikke for oss engleskoler eller, eller Nei, men, sjamaner
0: eller sånne ting. Hun gikk heller, det ut, kom. Hun sant? Gikk ut ja, hun av det. det da,
2: men, sant? men det har vært lenger tradisjon for, hvis den skal være helt ærlig. Altså det at kongelige er på kanten <laughs> på, på mange vis på det. Men, men på er, det, er det
1: også litt sånn at vi, vi er fremmed for den tanken om at konghuset skal kunne ha egeninntekter fordi at vi er litt uenige med Mertha? Er det, er, ville det eh still så annorledes hvis de um, hvis de ønsket å selge produkter som hadde en en litt mer ehm um, en litt høyere stilling i samfunnet for å si det sånn.
3: Nei, altså, jeg, jeg mener det at uh, vi, altså vi, enten, jeg må jo bestemme oss. Skal vi ha et kongehus som jo er en helt koko idé i socialismen? Skal vi nå først gå så langt som vi har gjort og ha et kongehus, så må vi jo gå år, in, da må de få penger til det de skal ha, de men man oppreder ikke et kongehus for at det skal drifte sig selv det er et underskuddsprosjekt og jeg vil heller at kong Harald skal gå rundt i gaten i Hermelin Hermelinpels og være clean-gæren eh, konge og få et ordentlig kongehus i stedet for når det er en gyllen middelvei der de skal finansiere seg selv og ha bazar på, på slottet og sånn, det er bare tull, jeg synes det er helt, helt det er latterlig Det postmodern
2: i alle
1: fall ja, Men altså, eh, dronning Elisabeth hun er angivelig kjent for å være glad i et glass. Hun, har, hun drikker daglig, sier de, og beskjedent, men daglig. Så, så, sånn sett så passer jo dette produktet til henne som eh, institution.
0: Og så har jo, ikke sant, det britiske konghus har jo lang tradisjon for å ta tolv på varer for å låne ut eh, konge, kongestempel, ikke sant? Dette her er et kongelig produkt, sånn at det, det er jo en litt annen tradition der enn det der i Norge, så vi har jo Kong Håkon-sjokolade, det er veldig nærmest vi kommer, uten at jeg, jeg tror ikke Håkon hadde så mye med det å gjøre. Hadde så, mye med det å gjøre. Så, så det er jo klart at i Storbritannia så har du en tradisjon for at Konghuset har inntekter fra kommersiell virksomhet. Da.
1: Mm. Ok, skal vi si det der? Skal vi si det sånn? Ja. At, vi, vi slår fast at det kanskje ikke er en god idé likevel. Okay. Hilde Sandvik, Egon Holstad og Nina Kristiansen, takk for at dere var vårt fredagspanel i dag.